0: 第九百一十九集，最高明的战略大师、兵法大师，也都会是心理大师、节奏大师。攻击敌人，并非是正面把人马拉出来，人多的一方胜。战争从来不是人多就必胜的。故上兵法谋，其次伐交。善守者藏于九地之下，善攻者动于九天之上。故能自保。而全胜也。凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江海。苏定方虽然没有明言他疑惑的是什么，但苏大为顺着他这话一想，立刻就明白过来。看起来不过是突厥人玩了一次突袭，但细想便可知没那么简单。白天唐军斥候都是外放出八十余里。最远的时候，甚至是百里。在这种情况下，突厥人数万大军接近，无论如何也不可能瞒过去的。除非赤候营的人都是瞎子，或者集体反水了，那是绝对不可能的。赤候营如今是苏庆杰和陈楚四在带领。之前苏大为立功回军，得到苏定方和陈知杰赞许的同时，陈老魔自是不失时,时机，拿此事狠狠骂了自己儿子一通。把陈楚四和陈楚亮弄得抬不起头来，他俩人还是要面子的，最近都是卯足了力气想要立起功劳，换得陈志杰另眼相看，怎么可能在此事上掉链子呢？苏庆杰也是，虽然与苏大为亲如兄弟，但在公务上心高气傲的他，从来不愿意落在后面。苏大为如今都把为幼果一都督了，但是苏庆杰却寸功未立，这让吉祥狮子眼都红了。磨牙霍霍的，恨不能亲自带着斥候去寻找突厥人，好好表现一下。还有阿史那道真，算是苏大为一手带出来的，他也在斥候营里摸爬滚打，属下赵胡二等人与苏大为多有合作，都是十分得力之辈，绝不可能有任何失误。白天被敌人摸进，绝不可能。唯一的机会只有夜里，夜晚受环境所限，唐军斥候只可能简单巡视一番。做不到白天那样无死角、高密度的侦查，只有借着夜色排斥数万突厥人才可能潜到唐军附近，这是唯一的可能。按此倒推，突厥人可能早就到了，但一直在唐军斥候侦查范围之外。至于突厥人的情报工作，因为有主场之力，远比唐军要简单，只用扮作牧人便可以从容牧羊，顺便收集唐军动向，这是胡人天然的优势。唐军不可能将遇到的每一个牧民都审问一番，也不可能甄别出是普通牧人还是突厥人。苏大为用手拍了拍额头，苏定方看了他一眼：“想明白了吗？”“啊，这不是一场意外的突袭，而是突厥人精心准备的战场。他们为此次作战应该谋划了许久。在这么近的距离突袭，我军想要反应。”没有一个时辰，根本组织不起有力的人手。但是我们没有一个时辰了。等那只埋伏的胡人加入作战，大营都会有危险。定着这个作战的人呢、啊，高明呢、啊。对了，阿什纳赫鲁曾为昆丘道大总管，左西魏将军、遥赤都督，也只有他能如此娴熟大唐军制，还有唐军的组织制度。如我所料不差，此次突袭。应该出自阿什纳赫鲁的手笔了。苏大维和一番将领在苏定方身边连连点头。这话说起来简单，但若没有苏定方的提点，想到这些啊，千难万难。名将就是名将，对于战场形势、敌我双方背后的因素，揣摩的极为透彻，甚至可以说有一种异常冷静的洞察力。阿米，你觉得苏海镇能支撑多久？呃，苏定方突如其来的问题啊，让苏大伟愣了一下。他旋即意识到，这是苏定方对自己的考验。周围一帮中层将领纷纷,纷向苏大为投以艳羡的目光。就算跟随苏定方多年的老人，也未必能有这个待遇啊！这表明的是什么？是大唐名将苏定方对苏大伟的器重。苏海镇，苏大为对此人了解不多，只知道作为后总管。他在唐军中一直担任后勤运转之职，受副总管王文度的节制。但是不了解不要紧呢、啊，苏大为还能从后来发生的事中找到一丝端倪。自从境界突破后，他的记忆力极为出众，甚至有些像开启了记忆宫殿，前世的一些零散之识也都能记起来了，包括偶尔看到的一些历史典故。他还记得看过一些关于唐军征突厥之事。这苏海镇与苏定方虽然同姓苏，但并非一个家族。史料上对此人记载不多。苏大为记得唯一的一点，却是此人后来任甘海道行军大总管、丰海道总管、洋海道行军总管，又为将军、孝检，又五位将军、沙州刺史。《旧唐书》里记载，此人曾交照以朝廷赏赐为由，伏杀草原各酋长及昆宁都护阿什纳布真。平乱之后，再回军途中，知食物难兰攻越部引来吐蕃军打上来，结果苏海镇以师老不敢战为，用军资与吐蕃谈和，然后才得以安然返回。这件事儿应该是真的。